0: König, Bube, Dame, Gast.
1: Der Stephen King Reread Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge König, Bube, Dame, Gast. Wir haben uns heute wieder zusammengefunden, um über eine Kurzgeschichtensammlung zu sprechen, wie schon das letzte Mal, nämlich die Sammlung Kabinett des Todes. Und heute möchten wir über die drei Geschichten der Tod des Jack Hamilton, das Kabinett des Todes und alles endgültig sprechen. Und dabei habe ich nicht nur wie immer den wundervollen Jonas bei mir. Hallo Jonas.
0: Hallo Dela.
2: Sondern auch den großartigen Flo. Hallo Flo.
0: Guten Abend.
2: Und eine Debütantin, die wundervolle Dame des Hauses. Hallo liebe Dame des Hauses. Hallo. Ja, ähm, woher kennt man dich? Ich meine, wenn du die Dame des Hauses bist, musst du, glaube ich, erklären, wessen Haus und wessen Dame. Und was du so tust, hast du eigene Formate oder irgendwelche Dinge, die du bewerben willst?
3: Ich hoffe sehr,
1: ist es nicht das schwarze
3: Haus. <lacht> ich habe keine Formate zu bewerben. Man kennt mich als die Dame des Hauses, in dem sich auch äh, Hendrian aka 2CT aufhält. Äh, ich habe noch nie King gelesen bis zu dieser Aufnahme, also oder bis, ähm, bis wir diese Aufnahme geplant haben. Mhm. Man kennt mich eigentlich nur von Twitter.
2: Okay, ja, ist ja vollkommen legitim. Ja, ihr merkt also, wir haben quasi äh, den Einfluss über unsere Lieblingsgeisel noch weiter ausgeweitet. Aber wir freuen uns sehr, dass du mit uns senden möchtest. Und wie gesagt, du brauchst auch überhaupt keine Angst zu haben, äh, wir beißen relativ wenig. Das ist gut.
1: Ich bin mal gespannt, wie diese gerade diese drei Geschichten hier bei einem King-Neuling ankommen.
2: Ja, ich auch. Weil die sind sehr, na ja. Naja, reden wir dann drüber. Aber bevor wir das tun, Flo, hast du für uns eine globale zeitliche Einordnung?
1: Äh, ja, wir reden ja über eine Kurzgeschichtensammlung. Ähm, und zwar nicht über Six Stories. Aber davon will ich trotzdem was erzählen. Ähm, denn das war eine Mini-Kurzgeschichtensammlung, die King im Jahr 1997 in Amerika veröffentlicht hat. Und die enthält auch äh, insgesamt sechs Geschichten und fünf davon sind im Kabinett des Todes veröffentlicht worden wieder. Das ganze Ding hat nur 198 Seiten umfasst und es gab äh, nur 1100 Exemplare, von denen 900 Stück verkauft werden durften und 200 Stück wurden von King privat verteilt. Jeder Käufer durfte auch nur ein Exemplar kaufen. Ähm, es war ein Taschenbuch, das stolze 80 Dollar gekostet hat. Ähm, bereits ein Jahr später war der Wert aber auf 400 gestiegen. Und die Geschichten, die darin enthalten waren, sind äh, Lunch im Goffen Café. Das haben wir, glaube ich, in der nächsten Folge.
2: Mhm.
1: LTs Theorie der Kuscheltiere, der Glücksbringer, Autopsie Raum 4. Das hatten wir schon. Blind Willy. Das ist die einzige Geschichte, die nicht im Kabinett enthalten ist, sondern ein Teil von Atlantis war. Und der Mann im schwarzen Anzug. Ja. Schade, dass ich das heute ausgesucht habe, denn keine der Geschichten, die wir heute besprechen, war in diesem Buch. Aber äh, dann machen wir mal weiter mit der Tod des Jack Hamilton. Das ist die vierte Geschichte jetzt in, ähm, im Kabinett des Todes. Und das ist eine Kurzgeschichte aus dem Jahr 2001. Die wurde damals unter dem Titel The Death, of, The Death of Jack Hamilton im Magazin The New Yorker veröffentlicht. Ja, und ähm, sie basiert auf einer wahren Geschichte und ist mal wieder etwas eher untypisches für King. Und worum es hier geht, das erzählt uns jetzt Jonas.
0: In der Geschichte erzählt uns Homer von. Nee, -Meter, äh, von einer Flucht der Dillinger-Bande äh, vor der Polizei. Dabei wurde Jack Hamilton angeschossen und da über einen längeren Zeitraum die Wunde nicht versorgt werden kann, entzündet sie sich. Schließlich äh, liegt Jack im Versteck der Barker-Bande, die ihnen Unterschupf gewährt, im Sterben. Homer quält äh, ihm dann noch einen letzten Wunsch und fängt äh, mit Bindfadenlassos fliegen für ihn und führt sie ihm dann vor. Und John Dillinger äh, schießt sich selbst aus Versehen an, äh, als er für Jack auf den Händen läuft. Äh, und er ist dann davon überzeugt, dass ihn sein Glück verlassen hat. Äh, und nach seinem Tod äh, bringen sie Jacks Leichnam in eine Kiesgrube und verätzen seine Fingerkuppen und das Gesicht. Aber äh, das hindert die Identifizierung oder verhindert die Identifizierung leider nicht, äh, als er dann kurz darauf gefunden wird. Und von hier an dauert es dann auch nicht mehr allzu lange, bis es mit der Banda aus ist.
2: Wunderbar, vielen Dank für die Zusammenfassung. Ja, wie war denn euer erster Eindruck zu dieser Geschichte? Und ich glaube, wir fangen mal mit unserer Debitanten an, liebe Dame des Hauses. Wie, wie ging es dir denn damit? Hat die dir gefallen? Ist das was, was du erwartet hättest? Oder komplett ab von dem, was du, bei, wenn du den King hörst, erstmal so assoziierst?
3: Ähm, am Anfang war ich ein bisschen genervt vom Ton, also von von der Stimme, die King gewählt hat, weil es klang für mich so wie ähm, da sitzt jemand in der Bar und erzählt mir irgendwie ähm, ein Lügenmärchen ja. ähm, und diese direkte Anrede hat mich sehr irritiert, also es wirkte sehr unauthentisch auf mich, aber es mag auch vielleicht der Übersetzung geschuldet sein, das weiß ich nicht. Ähm, ansonsten, ich fand es überraschend spannend und ich fand es überraschend, wie sehr ich doch die mit den Charakteren dann am Ende mitgefühlt habe. Ähm, Obwohl es irgendwie so eine Wild-West-Story ist. Mhm. Ähm, für die erste King-Geschichte habe ich es eigentlich ganz gerne gelesen, denke ich. Ähm, mich hat es gewundert, dass kein, irgendwie nichts Mystisches dabei war, weil ich eigentlich bisher nur wusste, also ich kenne mich gar nicht aus, bisher nur wusste, dass ähm, King auch sehr mit der Mystik spielt, ähm, wie es dann uns wahrscheinlich nachher in Alles endgültig noch beschäftigen wird.
2: Mhm. Mir ging es tatsächlich mit, der, mit dem Ton komplett anders. Ich habe den von Anfang an ganz, ganz fürchterlich gern gemocht und ich muss auch sagen, ich mag auch diese Geschichte ganz fürchterlich gern, weil ich unglaublich viel Liebe dafür empfinde, wie diese Figuren gezeichnet sind gezeichnet sind und wie sie wie sie miteinander umgehen. Das hat mir sehr, 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 sehr gut gefallen und gerade, dass wir eben das aus so einer, aus so einer Perspektive lesen, hilft bei mir sehr, Klar, da ist auch ein Bias drin, aber das ist ein angenehmer Bias. Jonas, wie ging's dir?
0: Ja, ich äh, wusste erst nicht, wo es geht, weil äh, es hieß Tod ist Jack Hamilton, und dann sind wir auf einmal bei John Dillinger, äh, John Dillinger äh, und ich kannte äh, den Namen John Dillinger, äh, aber Konnte damit nicht so richtig viel anfangen und dann äh, hat sich das alles so ein bisschen erst äh, quasi in der Geschichte ergeben. Mhm. Aber ich fand's mal ganz nett, halt ein äh, bisschen, ja, quasi fast 100 Jahre in die Vergangenheit zu reisen und äh, da das zu machen. Und ich fand halt diesen Twist mit den, äh, mit den Fliegen so äh, wunderbar absurd. Mhm. Äh, spätestens da fand ich die Geschichte dann richtig gut.
2: Mhm, okay.
1: So. Das finde ich interessant, weil gerade dieser Twist mit den Fliegen, der hat mich rausgebracht. Okay. <lacht> ähm, wobei ich auch vorher zugeben muss, ich war nicht so ganz in dieser Geschichte drin. Äh, ich habe sie ja nicht zum ersten Mal gelesen. Ich habe mich an gar nichts mehr erinnert und wenn ihr mich nächstes Jahr nochmal fragt, worum es da geht, werde ich es wieder nicht wissen. Und dabei mag ich diese Gangstergeschichten gerade aus diesen 30er Jahren, mm. eigentlich sehr gerne. Ähm, der Ton war, na, ich bin nicht so ganz warm geworden mit dem Erzähler, aber das war okay. Äh, die Geschichte an sich hat mir auch Spaß gemacht. Ähm, er nimmt sich ja ein paar Freiheiten, weil man weiß ja nicht, was damals wirklich passiert ist. Aber so die, die Eckdaten stimmen mit dem historischen John Dillinger überein. Aber trotzdem irgendwie ähm, bleibt die Geschichte bei mir nicht hängen. Ich weiß nicht, warum. Die flutscht einfach so durch und dann ist sie wieder komplett weg.
2: Ich glaube, das liegt tatsächlich daran, weil sie so untypisch ist für King. Ich finde sie wirklich gut. Ich mag die wirklich gern, aber... Sie ist halt für, ein, für eine King-Geschichte extrem untypisch, weil wir hier so wahnsinnig viele Graustufen, glaube ich, haben. Normalerweise ist ja bei King immer so, die Guten sind gut. Wir haben die Stu Redmans der Welt, wir haben die Rolands der Welt. Ja, wobei bei Roland da ist ja nie gemeint, als wäre er ein guter. Aber ihr, ihr versteht, was ich meine. Normalerweise haben wir eine relativ klare, weiß, schwarz-weiße Welt.
1: Ich glaube, das ist das Problem am, am Ton. Jetzt du, hilfst mir, es ist in Worte zu fassen. Äh, Schwarz-Weiß und ich habe bei der Art von Geschichte Sepia erwartet. Hm? Das ist mein Problem. Es ist nicht das, was ich für die Art von Geschichte erwartet habe.
2: Ja, ja da bin ich bei dir. Hm? Was ich halt unglaublich schön fand hieran, ähm, wie gesagt, wie einerseits diese Freundschaften gezeichnet sind und auch diese Loyalität, die damit schwingt, Wie tief dieses Gefühl von John Dillinger geht gegenüber diesem Jack, dass er ihm eben, auch wenn es ihm seine eigene Haut kosten wird, schlicht und ergreifend nicht zurücklassen wird. Und gleichzeitig Homer, der eben dazu bereit ist, ihn zu opfern letzten Endes, um ihn einerseits von seinem Leid natürlich zu erlösen, weil er schon sieht, das wird nichts andererseits aber eben auch ein schlechtes Gewissen hat das zu tun und dazu halt noch kommt, dass er noch dazu Angst hat was passiert, wenn er das tut und das kommt raus und wie John dann reagieren würde und so weiter wenn er eben diesen Freund verliert, dass da so unglaublich viel tatsächlich Emotionalität drin steckt, die ich in so einer Männerrunde tatsächlich auch überhaupt nicht erwartet hätte also nicht, dass Männer das nicht dürfen, sondern einfach, wenn ich nicht gewöhnt bin, dass King emotional relevante Männercharaktere schreibt.
3: Ähm, ich habe dazu eine ganz steile These. Mhm. Ich dachte, es geht ums sein tatsächlich, ähm, weil ich so viele. Also das war meine war irgendwie sofort von Anfang an da, dass die so. Ähm, miteinander umgehen und so viele Anspielungen gibt. Also einerseits, erst dachte ich, der, der, ist, der Erzähler ist total homophob. Äh, auf die eine ähm, Art und Weise. halt Wenn er ständig sagt, irgendjemand sei eine Schwuchtel oder ein kleiner, warmer Bruder. <lacht> Diesen FBI-Typen nennt er kleinen, warmen Bruder. Ähm, es geht irgendwie um die Größe von Johnnys Penis. Ähm, es geht äh, um Booby Clark, die berühmte Schwuchtel. Da sagt dann ähm, Jack in seinem Delirium, äh, Booby hat ihn versucht zu küssen mehrfach. Ähm, und ich, ich hatte dann die, die, die wirre Idee, dass in der Männergruppe zusammen diese Gewinn, Gewinnzüge zu, zu machen, diese Diebes- oder Beutezüge zu machen, das ist irgendwie sich auszuleben. Ähm, aber man darf dabei nicht erwischt werden. Weil ich denke mal, in den äh, 1930ern ist es halt nochmal eine ganz andere Hausnummer als heute. Ähm, Wie absurd findet ihr es? Nein, das
2: ist gar nicht, tatsächlich meiner Meinung nach gar nicht so absurd. Ich würde es nur tatsächlich gar nicht so vollendet da reinlesen wollen. Ähm, zumindest diese, diese Homophobie, die schon auch mitschwingt in der ganzen Sache. Äh, das ist, glaube ich, tatsächlich eine Abgrenzung zu diesen FBI-Leuten. Weil es wohl tatsächlich so war, dass der eine oder andere FBI-Chef Hoover genau, das ist äh, sagen wir, vorsichtig Neigungen hatte, ohne dass ich jetzt da historische Fakten dazu habe. Aber dass sie jetzt zumindest unterstellt worden sind. Und natürlich ist das dann auf einer Propaganda-Ebene, wenn du zu den zu den Gegenspielern gehörst, ist das natürlich das, was du deinen Feinden sofort äh, andichten willst. Ob du dann jetzt da selber irgendwelche Züge hast, das ist ja häufig so, dass diese diese internalisierte Homophobie vor allem und auch eben dort auftritt, wo ja eben eigentlich verkappte Tendenzen vorhanden sind. Also ich halte deine Theorien nicht ganz für abwegig, auf jeden Fall nicht.
3: Mir hat mal jemand gesagt, dass es manche Kampagnen gibt, auch heute, die ähm, sich nicht an äh, schwule Männer richten, sondern an Männer, die mit Männern schlafen. Weil ähm, hm. der Begriff schwul nicht von allen äh, Menschen halt äh, gebraucht wird oder sich nicht alle damit identifizieren können, die homosexuellen Geschlechtsverkehr haben. Und vielleicht äh, ist das ja so, so ähnlich, ne? Sich selber nicht äh, so verstehen, aber ähm, trotzdem die Abwertung nach außen benutzen.
2: Ich würde das aber tatsächlich gar nicht auf unbedingt eine sexuelle Ebene bringen wollen. Ähm, weil wir hier halt, was wir nicht vergessen dürfen, ja auch immer noch viel ein Machtgefälle haben. Äh, zum Beispiel diese Sachen mit, die, mit diesem Typen der ihn da versucht hat zu küssen und so weiter. Das sind halt Situationen, wo ein Machtgefälle herrscht. Denn das war ja, glaube ich, tatsächlich in dieser Erziehungsanstalt, Gefängnis oder was auch immer. Ähm, wo halt auch weniger äh, sexuelle Reize als auch viel mehr Dominanzspielchen und sowas mit, mit reinkommen. Ähm, von daher, ich, ich will das eigentlich nicht profanisieren. Ähm, diese 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 familiäre dieser familiäre Zusammenhang und diese diese fast schon platonische Liebe die zwischen diesen Charakteren auch herrscht die will ich eigentlich gar nicht profanisieren indem ich sie auf diese sexuelle Ebene zwangsweise runterbreche das hat auf jeden Fall Anklänge finde ich auch aber ich würde es nicht darauf begrenzen wollen
3: ja kann ich mitgehen denke ich müssen eine gute Differenzierung. Ich habe mich dann in dem Zusammenhang aber auch gefragt, welche Rolle Rabbits spielt, also die Frau, die dann okay. äh, die OP
0: durchführt und das Essen kocht.
2: Ja, über sie würde ich sowieso ganz gerne reden wollen. Äh, Jonas, wie fandest du sie denn?
0: Ich habe sie in Erinnerung, aber äh, sie hat für mich keine tragende Rolle gespielt, außer dass sie halt die Wunde versorgt hat.
1: Okay. Ja... Aber bei mir liegt es ja auch dran, wie gesagt, es rutscht schon alles wieder raus, obwohl ich es erst am Freitag nochmal drüber gelesen <lacht> habe.
2: Denn ich fand, ich fand Rabbits ziemlich klasse gezeichnet, weil wir sie halt auch im direkten, im, im direkten Kontrast haben zu dieser Frau, deren Auto sie klauen.
3: <lacht> Auf jeden Fall. Also ich fand sie, ich fand Rabbits eine tolle Figur, weil sie irgendwie so eine totale Hands-on-Mentalität hat und sich einfach ähm, dran macht, diese Wunde zu versorgen, was sich irgendwie vorher niemand getraut hat ähm, und trotzdem ist sie emotional, sie denkt, das hat nicht geklappt und, und der wird jetzt der doch sterben
2: Das finde ich so großartig an ihr dass wir ihr einerseits diese klassischen männlichen Attribute geben sie hat diese Hands-on-Mentalität sie kommt mit diesen Kerlen so klar, sie hat die alle so ein bisschen im Griff sie macht ihr Zeug und andererseits wird ihr auch ihre, ihre weibliche Emotionalität und Seite hier überhaupt gar nicht abgesprochen. Was wir sonst immer anders haben, wenn wir sonst solche Frauenfiguren haben, in so einer Gangster-Bande zum Beispiel, werden die immer so beschrieben, als sind das halt die absoluten Baches. Und das ist halt auch völliger Blödsinn. Und es regt mich immer wieder auf. <lacht> Und hier ist sie halt einfach, wie sie eben ist. Sie hat alle Attribute, die sie halt, halt in sich vereint. Und das wird nicht bewertet und das wird nicht in irgendeiner Form, in irgendeinen in irgendein negativen Kontext gestellt oder irgendwas. Wohingegen wir halt genau das haben bei der Frau, deren Auto wir klauen, die eben nur in ihrem Glückentum Mutter ist, in ihrem Glückentum natürlich auch aufbegehrt, aber das eben nur mit diesem Kontext der Mutterschaft macht. Und das fand ich hier als Zeichnung von Frauenbildern, Ernsthaft interessant. Zumal wir das von King nicht gewöhnt sind.
1: Ja, sie ist irgendwie einer von den Jungs.
2: Aber und eben halt auch nicht ganz und das ja. ist gut. Sonst ist es ja entweder eine Entweder-Oder-Entscheidung.
1: Ja, mir kommt es vor, als wir diese, diese Gruppe aus den 30er Jahren progressiver als so das meiste, was wir heute, vielleicht ja. nicht gerade heute aktuell, aber dann so in den letzten, bis in die letzten paar Jahre noch erlebt
3: haben.
2: Damit,
3: sie, sie muss trotzdem das Essen kochen. Also, ich, ich glaube, da muss man es mit Progressivität nicht übertreiben an der Stelle, weil ihr wird sehr selbstverständlich die Aufgabe, das Essen zu machen, zugewiesen. Finde ich jetzt nicht so spektakulär progressiv.
2: Ja, gut, aber ich glaube, ich meine, überleg mal, die sind jetzt seit Monaten in dieser Männerbande alleine und so weiter. Ich kann, und das ist ja auch ihre Küche. Also jetzt mal unabhängig davon, dass sie eine Frau ist. Aber das würde ich hier gar nicht sehen. Aber es ist ihre Küche. Weil es ist ihre Bande, es ist ihr Haus. Und da haben fremde Menschen, erstmal egal ob Männer oder Frauen, nichts und verloren.
3: Es ist ihr Haus.
2: Also so habe ich es jetzt verstanden.
0: Ja, nee, nicht.
3: Oder
2: zumindest ihr Safe Place. Äh,
0: ja, ich dachte aber, äh, dass sich einfach ein paar von der Bande da abgesetzt haben. Ja, ja, das definitiv. Und dass halt äh, die eigentliche Chefin, diese Marbaka äh, schon woanders ist.
2: Ja, da, das, das auf jeden Fall. Aber es ist halt, ich, ich würde diesen Fall verstehen, wenn wir jetzt hätten, dass auch die zwei Männer, die sie in ihrer eigenen Bande hat, äh, na, also, es, es, dass die dass die drei, also der der John Dillinger und Homer und so weiter, in dieser Küche keinen Handschlag tun, das würde ich nicht darauf schieben, dass sie eine Frau ist, das würde ich einfach darauf schieben, dass das nicht deren Haus oder deren Safe Place ist, sondern es ist der Safe Place dieser anderen Bande. Und so. dass die ihre eigene ihre eigene Hierarchie sich in irgendeiner Form gebaut haben, das ist ja vollkommen okay und dass dann halt zufällig ein Teil dieser Hierarchie das Kochen beinhaltet, würde ich jetzt noch nicht mal unbedingt als schlimm empfinden. Genauso wie halt bei manchen da, also bei den anderen, der eine da Fluchtwagenfahrer ist und der andere da, was weiß ich, Safeknacker.
0: Ja und ich glaube, der Punkt ist halt, dass es vielleicht nicht ganz so zufällig ist, dass sie das Kochen abbekommen hat.
2: Ja, sicherlich. Aber wie gesagt, das würde ich hier tatsächlich auch nicht überbewerten. Aber ja, generell muss ich wirklich, äh, bin ich dabei froh. Diese Gruppe fühlt sich für mich progressiver an als vieles, was wir im echten Leben heute noch haben. Da bin ich auf jeden Fall bei euch. Und dann sind hier für mich auch noch so ein paar Sachen dabei, die ich als auf symbolischer Ebene ganz interessant finde. Nämlich, wir, wir zeichnen ja diese Menschen alle, als sind das relativ ordentliche, angenehme Menschen, die miteinander einen doch recht höflichen Umgang pflegen, untereinander sowieso einen total liebevollen Umgang pflegen, ähm, die aber eigentlich jetzt gar nicht so in dieses Bild reinpassen von es sind die super bösen superkriminellen. Und da kommt für mich dazu, dass eben hier die Bestrafung von Bagatellen als Einstieg ins kriminelle Leben dient. Denn wir haben eben hier auch diesen einen Typen, der in der Wirtschaftskrise quasi eingebuchtet worden ist, weil er Schuhe geklaut hat. Und dann eben dazu übergegangen ist, dadurch er eben in diesem Knast oder in dieser Erziehungsanstalt Leute kennengelernt hat, dazu übergegangen ist, äh, Backen auszurauben und so weiter. Also diesen, diesen Faktor, den finde ich auch noch mal ganz interessant.
1: Mhm. Wobei King sich da wohl gegenüber den echten Figuren auch ein bisschen... Freiheiten rausgenommen hat. Also hier Homer unser Ich-Erzähler, ähm, muss in Wahrheit ähm, ein Drecksack gewesen sein. Er mhm. ähm, äh, Ist auch, was ich bei meiner Nachforschung rausgefunden habe, ähm, also der ist mit 17 das erste Mal verhaftet worden und dann ähm, ewig lang wegen Raubüberfall in den Knast gekommen, hat viele Leute erschossen. Und ist dann ähm, draufgegangen in einer, ja, in einer Art, die heute so legendär ist, äh, im Kugelhagel. Mm. Also er wurde so von Kugeln durchsiebt, äh, mehrere wurden weggeschossen. Und äh, Familienangehörige haben gesagt, für die Polizei war das nur eine Schießübung. <lacht> ähm, das, also, da hat er sich doch einiges an Freiheiten genommen. Wahrscheinlich einfach, um diese Gangster äh, ja. sympathischer zu machen für den Leser kann ich verstehen. Also da habe ich auch kein Problem mit, weil ich mag Gangstergeschichten Man muss halt auch mit ja. den Bösen mitfiebern können, sonst klappt
0: das nicht. Ja, und ich denke, dass die sich selbst auch nicht unbedingt so richtig schlecht gefühlt haben, weil es ist ja meistens so, dass die Leute, die von außen als böse gesehen werden, sich selbst ja als normal sehen. Egal, wie viele Leute sie auf dem Gewissen nee. haben, möglicherweise.
2: Nee, aber vor allem, wie gesagt, wir neigen ja so als Gesellschaft, Generell auch eh dazu, so den Underdog ein bisschen zu glorifizieren und vor allem auch eben solche Gangsterbanden gerade aus dieser Zeit so überzuromantisieren. Ich meine, das haben wir bei Bonnie und Clyde, die auch effektiv, ja, schlicht und ergreifend Massenmörder waren, wenn man so will. Ja, Massenmörder ist zu viel, aber Serienmörder waren zumindest. Ähm, na, also dass das, man neigt gerne dazu, das nach, nach, nach hinein zu, zu romantisieren. Und
0: Klar, das hat man bei jeder Piratengeschichte genau, quasi genau,
2: auch. Genau, das will ich damit sagen, genau.
3: Wobei ich mir an einer Stelle auch aufgeschrieben habe, dass der Ruf der Bande ähm, den Erfolg bestimmt. Also, dass der Ruf der Dillinger oder Dillinger Bande sehr wichtig für ihren Erfolg ist auch. Mhm. Und dass sie eben gefürchtet sind und durchkommen mit vielen Dingen.
2: Ja, ich meine, das ist ja auf einer gewissen Art auch logisch, so im Publi Public Relations Sinne, wie gesagt, der, der Normalbürger ist für den Underbog und ist nicht unbedingt für den Herrngenossen Volkspolizisten. Und dass die eine Bank ausrauben, ist halt was anderes, als wenn sie jetzt den Farmermarkt ausrauben. Versteht ihr, was ich meine? So in, in der öffentlichen Wahrnehmung. Und das macht natürlich eine ganz andere PR. Und dadurch erhöht sich natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass irgendein Kneipier dir mal für eine Nacht ein Zimmer gibt oder sowas.
1: Das sieht man ja an diesem Ehepaar, wenn sie das genau. Auto klauen. Sie sagen ja selbst, hier, benehmt euch, dann tun wir euch nichts. Wir sind nicht euer Feind. Wir wollen nur das Auto. Genau. Und ja. Ja, das, das sehe ich auch. Ähm, wo du sagst, äh, Public, Public Relations Dillinger war damals der Erste, der als Public Enemy Number One äh, bezeichnet wurde. Gibt ja auch einige Verfilmungen, auch mit diesem Titel. Ähm, also auch die Gegenseite hat da versucht, die Medien ähm, ja, einzuspannen, um zu zeigen, hey, das sind echt böse, also richtig, richtig böse. Nummer Eins böse. Und ich denke, dass das echt so, so ein ja, also so ein Mädchenspiel war, das heute vollkommen normal ist, aber dass das so die Anfänge waren.
2: Hm. Ja, gut. Und was ich auch noch hübsch stand auf der Symbolebene, was ich glaube, was hier drin ist, ist dieser Gedanke von Glück als Rohstoff, der ausgehen kann. Das fand ich sehr hübsch, weil äh, John Dillinger hat ja diesen Moment, dass er glaubt, ähm, sein Glück ist jetzt zu Ende, weil er... In diesem Moment, als er sich eigentlich hätte mit seiner eigenen Knarre aus Versehen erschießen müssen, eben sein letztes Fünschchen Glück aufgebraucht hat. Und das finde ich auch einen wahnsinnig hübschen Gedanken. Wie steht ihr
3: denn zu der Sache? Ich fand es interessant, dass an der Stelle äh, ihm alles aus den Hosentaschen fällt. Also alles Diebesgut, was er irgendwie vielleicht ergattert hat, ähm, ist nicht für ewig. Es fällt okay. ihm halt raus. Da, wo ihm auch sein Glück verlässt.
1: In, in dem Zusammenhang finde ich es äh, lustig, dass äh, einfach wo sie den Unterschlupf finden, nämlich im Murphys.
2: <lacht> ja, stimmt.
1: <lacht> ja, nee, es ist ein schöner Aspekt. Und ähm, was mir noch sehr gut gefallen hat, war, ähm, ja, war das Sterben äh, von Jack Hamilton. Mhm. Weil es war nicht dieses, was man kennt, Peng-Tot, sondern es war wirklich realistisch, es war grausam. Dieser Darf Wundbrand, ich an der ja? Stelle
2: äh, zitieren? Gerne. Als er einen Lungenzug aus seiner Lucky nahm, kam aus dem Loch hinten in seinem Mantel ein kleines Wölkchen, Wie ein Rauchzeichen. Angeblich ist das Leben ja was Zartes, Flüchtiges. Aber das glaube ich nicht. Es wäre aber besser, wenn es so wäre.
1: Mhm. Also gerade diese Szenen haben, äh, haben die Geschichte für mich nochmal doch
3: aufgewertet.
1: Mhm. Ja, hundertprozentig.
3: Mhm, ich habe das Rauchwölkchen auch als ähm, Warnsignal gelesen. <lacht> mhm.
2: Ja, und wie, wie steht jetzt zu dem Witz mit den Fliegen?
1: Vollkommen überflüssig für mich. <lacht> hätte ich nicht
0: gebraucht. So gar nicht. Äh, ja, aber ohne das hätte es äh, die Geschichten nicht gegeben, weil King selbst davon gelesen hat. Und das fand ich halt das Lustige, dass dann im Nachwuchs steht. Übrigens, äh, das ist wohl wirklich so, dass er es zumindest äh, versucht hat.
2: Ich finde ich finde halt, ähm, ich hätte das auf einer praktischen Ebene auch nicht gebraucht, diesen, diesen Teil. Aber es zeigt für mich sehr, sehr schön, dass diese drei Menschen oder vier oder wie viele sind, einfach nur im Großen und Ganzen große Jungs sind, die eben für ihren Kumpel, der am Sterben liegt, nochmal Zirkus spielen. Und diese, diese Unschuld, die da mitschwingt und die Geduld, die da mitschwingt. Ich meine, du gehst nicht auch davon aus, dass ein Mensch der genug Geduld hat, Frieden mit einem Lasso zu fangen, in der Lage ist, Menschen umzubringen. Versteht ihr, was ich meine? Diese Auf der Symbolebene diese Unschuld, die das, die das ausdrückt, die fand ich sehr, sehr schön.
1: Ich verstehe den Sinn, aber es äh, macht für mich trotzdem nicht besser.
3: Okay. Ich habe es nochmal anders interpretiert. Ich hatte... Ich habe das so gelesen, als die ja, die Männer, die irgendwie denken, wie die fliegen, sie sind eigentlich noch frei und können weiterfliegen. Ne? Also die Fliegen schweben ja weiter rum und fliegen weiter rum. Aber eigentlich hängen sie schon am Lasso. Und äh, durch ihre Taten hängt ihnen die Polizei im Nacken. Und äh, sie werden wahrscheinlich nie wieder wirklich frei sein können. Ähm, und gleichzeitig hast du dann, also man muss diese zwei... Zirkustricks ja irgendwie auch zusammenlesen, ne? Und gleichzeitig genau. fällt, fällt ähm, John alles aus den Hosen. An Diebesgut gut. Und sie haben eigentlich gar nicht so viel von ihren Beutezügen. Und am Ende sind halt dann fast alle tot, ne? Mhm. Gut, Jonas.
0: Äh, ich bin fasziniert, was man alles daraus lesen kann. Und es macht auch alles Sinn. Und wie viel ich da übersehe, das, äh, Naja.
3: Wisst ihr noch, wie viele fliegen es waren? Oh nee. Ich da sind ja auch Pferdebremse und Mücke, ich weiß es nicht mehr genau. man könnte man nochmal nachrechnen, ob es auch genauso viele sind wie ähm, Leute, die Teil der Dillinger-Bande sind.
0: Ich glaube, er hatte fünf Fäden und vier hat er gefangen.
3: Und ja, du hast kommt, äh, John, du hast Jack, du hast Hummer und du hast den Lester, der aber nicht mehr gerade da ist, aber noch zu ihm gehört. Mhm, genau.
1: Ja Oder äh, den, der den nicht fängt, äh, fängt, der ist ähm, Jack, der ihm langsam entkleidet. Ja, könnte tatsächlich auch irgendeine Symbolik drin sein. Hm, hm.
2: Gut, habt ihr hier inhaltlich noch Ergänzungen? Nein. Ich habe keine mehr. Gut, dann Flo, wie sieht's denn hier aus? Gibt's hier Verwertungen?
1: Ja, es gibt ähm, wie leider so oft eine Filmversion, die in Planung ist, aber ähm, noch nicht wirklich was. Es gibt das englischsprachige Hörbuch. Es gibt natürlich viele Filme über ähm, Dillinger. Ähm, das ist einer der letzten ist, glaube ich, Public Enemies, wo mhm. ähm, Johnny Depp die Hauptrolle spielt. Und, äh, ja, ansonsten gibt es aber nichts.
2: Mhm. Querverbindungen hätte ich ja jetzt tatsächlich auch, ehrlich gesagt, keine gefunden.
1: Ähm, ich habe nur Verbindungen, ähm, wo Dillinger schon mal in Kingsberg aufgetaucht ist. Okay. Also Wir hatten Erwähnungen in der Puig, in Langoliers, Daditz, in äh, Wolfsmond wird äh, Pater Callaghan sich mit Dillinger vergleichen. Wir hatten in Ria M eine, also Drugs, okay. und in das Schwarze Haus.
2: Okay, das ist erstaunlich viel. Das war mir nicht bewusst.
1: Ja, es sind oftmals wirklich nur so Anspielungen. Also in Ria M äh, findet ja dieser Koch äh, irgendwann ein Waffenlager in dem, mm. dem Drugstop Und ähm, er äh, vermutet dann ja, dass, dass der Besitzer ein echter John Dillinger ist oder so. Also so, solche ja. Sachen, aber vielmehr mhm. nicht.
2: Gut. Habt ihr denn für diese Geschichte Zitate?
3: Ich habe keins. Okay. Ich wusste nicht, dass es diesen Zitatspot in eurem Podcast gibt, deswegen okay. habe ich auch keine. Nee,
2: ist nicht schlimm. Ähm, ich habe, und wenn Kerle mit Knorren so zusammengefärscht sind wie wir, wird eine kluge Frau unter ihnen keinen Ärger stiften. Und? Wir sind halt so, wie wir sind. Aber das ist schon in Ordnung. Aus Gottes Sicht ist keiner von uns mehr als eine Fliege an einem Faden. Und es kommt einzig und allein darauf an, auf seinem Weg so viel Sonnenschein wie möglich zu verbreiten. Und als letztes? Nicht alle Geschichten über Johnny Dillinger sind wahr. Aber es gelang ihm immer, nach Hause zu finden. Auch, als er schon gar kein Zuhause mehr hatte. Gut. Wie würdet ihr die Geschichte denn bewerben? Äh, liebe Dame des Hauses, wir bewerten, wie gesagt, von 0, das ist das Schlechteste, bis 19. Ich,
3: bin, ich würde die 11.
2: Ära erweisen. genau. Hm?
3: Danke, ich würde 11 Punkte geben.
2: Okay. Ich würde mich tatsächlich festlegen auf 16 Punkte, weil ich an der Geschichte echt ernsthaft viel Spaß hatte. Und ich glaube, dass die noch viele, viele Ebenen hat, die man auch beim dritten, vierten, fünften Lesen immer noch nicht alle sieht. Also mir hat die sehr gut gefallen. Jonas?
0: Ich reime mich da in der Mitte ein. Ich vergebe 13 Punkte.
2: Hm. Und Flo? Ich möchte
1: sie mögen. Sie ist auch nicht schlecht. Es sind ein paar Punkte dabei, die ich jetzt nicht so mag. Aber ich vergesse sie halt wieder. Also muss irgendwas dran sein, dass ich, hm. was mir nicht gefallen hat. Ich gebe 10 Punkte.
2: Okay. Dann würde ich behaupten, haben wir für die erste Geschichte alles durch, was wir brauchen, oder?
1: Ja, dann können wir weitermachen mit Im Kabinett des Todes. Also nicht mit der Kurzgeschichtensammlung, sondern mit der Kurzgeschichte des gleichen Namens. Äh, in the Death Room aus dem Jahr 1999. Ähm, die ist ursprünglich erschienen in einem Hörbuch, in einer Hörbuchsammlung Blood and Smoke und war auch in äh, Secret Windows enthalten, also das ist dieses Begleitbuch zu Das Leben und das Schreiben, das nur in den USA erschienen ist. Ähm, ja, viel mehr habe ich da jetzt vorab auch gar nicht zu erzählen. Vielleicht noch eine Sache. Ähm, nicht nur die Geschichte und die Sammlung heißt so, sondern auch eine Episode aus der Fernsehserie Nightmares and Dreamscapes heißt so. Die Geschichte, in dieser, die da verfilmt wurde, ähm, basiert aber auf der Straßenvirus zieht nach Norden, also einer anderen Geschichte, was die Verwirrung komplett macht. Jonas, erzähl uns mal, erzähl mal, worum es geht.
0: Der Reporter Fletcher sitzt in einem Verhörraum eines mittelamerikanischen Geheimdienstes. Er soll Informationen über einen Revolutionär herausgeben, die er von einer seiner Quellen haben soll, die während einem Verhör gestorben ist. <lacht> zu den Rebellen hält Fletcher deshalb, weil die derzeitige Regierung verantwortlich für den Tod seiner Schwester ist. Es gelingt ihm mit knapper Not, alle Leute im Raum zu töten, ob er aus dem Gebäude allerdings entkommen kann, erscheint ihm fragwürdig. Aber einen Monat später treffen wir ihn dann zurück in seine Heimat New York.
2: Wunderbar, vielen Dank für die Zusammenfassung. Ich muss sagen, ich habe die Geschichte gelesen, jetzt zum, zum mittlerweile, ich habe keine Ahnung, vierten oder fünften Mal. Ich hatte ja damals diese lustige Blood and Smoke äh, Sammlung. Und ich lese die Geschichte und vergesse sie in dem Moment wieder, wo ich sie gelesen habe. Flo, so, wie geht's dir? Äh,
1: bei der hier lustigerweise weniger. Also es ist auch eine Geschichte, bei der nicht allzu viel hängen bleibt. Aber ähm, zumindest mehr als bei der vorhergehenden. Äh, ich habe sie auch damals das erste Mal in, in Blood and Smoke gehört und ähm, dann gelesen. So ein bisschen was habe ich im Kopf. Aber du hast recht, auch hier ist was dabei, was sie irgendwie glitschig macht.
2: Mhm. Ja, glitschig ist ein gutes Wort, damit des Hauses. Hier haben wir ja das erste Mal so ein bisschen wie soll ich sagen, die obligatorische King-Gewalt und, und Blut und Gewalt und Dinge. Ähm, war das eher so das, was du unter King erwartet hast? Oder?
3: Ähm, hab, ich habe einmal angefangen, ein King-Buch zu lesen. Ähm, ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Ähm, es spielte auf äh, wahrscheinlich auf der Straße, vermutlich New York wo irgendwie ein, ganz viele Leute, einer nach dem anderen, fallen sie um und sind irgendwie tot oder bewusstlos oder so. Was? Das kann ich. sein. Ähm, und da, da bin ich dann rausgeflogen, weil dieses übernatürliche Element mir irgendwie, ich hatte das nicht erwartet, ich hatte halt so ein spannungs buch erwartet okay. und das hat mich dann so rausgeworfen. Ähm, und seither verbinde ich ihn eher mit, diesem über, mit diesen übernatürlichen Einflüssen ähm, und schon auch Spannung dass es jetzt so brutal war, da habe ich ja schon die erste Geschichte der Todes Jack Hamilton erlebt, das ist schon auch sehr plastisch und, und ähm, wie heißt das, dass es sehr deutlich beschrieben wird ja. und sehr eklig wird. Ähm, habe ich so nicht erwartet, aber ich fand es jetzt nicht irgendwie super schwer verdaulich, also ein paar Mal habe ich mir gedacht, na, ein bisschen eklig, aber wo dann der eine die Zigarette ins Auge bekommt und sie dann stecken bleibt und sich festbrennt. Ja. Ähm, ja, aber ich fand es jetzt nicht, nicht schlimm.
2: Hat die dir denn irgendwas, ja die geben ist jetzt zu viel, aber ist das was, woran du dich erinnern wirst oder eher so läuft halt durch?
3: Ich glaube Glitschig ist ein ganz gutes Wort. Ähm, allerdings finde ich auch faszinierend, wie sich das ähm, umdreht. Also im ersten, im Anfang, am Anfang sagt, denkt man ja, das Kabinett des Todes ist jetzt dieser Raum des Geheimdienstes und ähm, Fletcher wird halt nicht wirklich eine Chance haben, da lebend rauszukommen. Ähm, und dann dreht sich es aber um und es wird zu seinem Kabinett des Todes, weil er alle umbringt. Ähm, und diese komplette Drehung ist untypisch. Und ich glaube, am Anfang fiebert man mit ihm mit, weil man diese Szene von Verhörraum und Folter so aus Film hat einfach zu genüge kennt. Und vielleicht ist es deswegen auch ein bisschen glitschig und entfleucht einem so schnell, weil es so, auch die Figuren sehr stereotyp sind, die Situation total stereotyp sind. Aber wenn du sagst, diese Situation kennt man aus Filmen, ähm, möchte ich
1: zustimmen, zwar aus äh, 80 er jahre actionfilmen also <lacht> zumindest die zweite Hälfte. Es, es kam mir so vor, wie Schwarzenegger als Reporter allein diese Szene mit der Zigarette im Auge. Ich habe keine Ahnung, wie das überhaupt machbar sein soll
3: aber ja, ja und, und Ramon als Jean-Claude Van Damme ja. <lacht> das, ähm, als ich
1: mich dann darauf eingelassen habe am Anfang wusste ich nämlich nicht genau ja, was die Geschichte von mir will und als ich dann mich darauf eingelassen habe okay, das ist einfach eine, eine Action-Story dann ist es, hat es für mich besser funktioniert also die zweite Hälfte fand ich äh, nicht anspruchsvoller aber äh, auf jeden Fall unterhaltsamer als die erste
2: Tut mir leid, also ich weiß, was ihr beide meint und ich bin da komplett bei euch, aber seien wir ehrlich, das ist halt wieder die klassische Mr. Bond, äh, ich erwartet, erwartet dass sie sterben Nummer und wie immer muss der Bösewicht unbedingt mit ihm noch eine Dreiviertelstunde ihm seinen bösen, bösen Plan erklären. Und so weiter und so fort. Und es endet doch nun immer gleich. Es endet doch nun immer so, dass der im Folterkeller plötzlich beikommt und die alle umbringt
1: Also, wenn es eine, ich gebe dir recht, auch wenn es eine Bond-Geschichte wäre, hätte er noch mit dieser Tussi rumgeknutscht. Aber sonst.
2: <lacht> ja. Aber verstehst du, das ist das. Nee. Ich habe das gelesen, habe mir schon auf den ersten drei Zeilen gedacht, okay, kenne ich schon. Thema durch, muss ich nicht lesen. Das hat mich genervt. Und mir hat auch ganz ehrlich diese Motivation mit seiner Schwester und all der ganze, ich kann
3: Blödsinn, ach, ich, nee, einfach nee. Ja, ja das also, habe ich aber, hm? bitte. Das mit der Schwester habe ich aber nicht so richtig verstanden, also. Sie war irgendwie Nonne und ist irgendwie am Fluss. Nein, nein, nein. Irgendwelche,
2: irgendwelche Leute haben dieses Kloster, weil es halt die falsche Religion vielleicht hatte oder weiß der Geier was. Oder weil es Kommunisten sind und Kommunisten mit Religion generell nicht so gut können. Und deswegen haben sie diese Nonnen da äh, böse Dinge getan und haben die dann halt da aufgespießt als Zeichensetzung und gespeie. Und dieser eine Typ, mit dem er da zusammenarbeitet, war halt nicht da beteiligt und die anderen schon. Und das ist eine ganze Rechtfertigung, Das ist halt, halt völliges Gelappen.
1: Ja, du darfst. das Problem hatte ich am Anfang der Geschichte, ja. Aber du darfst einfach nichts auf den Inhalt geben. Du musst einfach äh, mit dem Strom schwimmen. Das konnte ich dann, nachdem ich das Ganze als, als Action-Geschichte ähm, einfach angesehen habe. Und wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum das einfach wieder so rausflutscht. Aber ähm, das fand ich jetzt dann nicht so schlimm.
2: Jonas, wie ging es dir damit?
0: Mmh, ja, ich, mir geht es ein bisschen so wie Flo. Anfangs habe ich versucht, da irgendwie einen Sinn zu sehen, habe ich nicht richtig gefunden. Und dann äh, habe ich einfach die Handlung sich mehr entwickeln lassen, geguckt, was kommt. Und äh, ja, es ist halt eine platte Story mit Action drin. das Ja. Das, was man ja als äh, Fanserie für so nebenbei laufen lässt.
2: Ich würde euch da ja zustimmen. Was mich aber daran maßlos ärgert, ist, dass wir da so viele Sachen reinbringen, die ein Potenzial gehabt hätten. Wir bringen hier rein, dass äh, eben nicht der südmittelamerikanische Diktator eigentlich das Hauptproblem ist, sondern zum Beispiel diese mysteriöse Frau, der wir ja doch sehr viel... Professionalität im ersten Moment erstmal zuschreiben. Äh, die hätte ein Potenzial gehabt, in irgendeiner Form um interessant zu sein. Dieses ganze Regime hätte ein Potenzial gehabt, interessant zu sein. Dieser verrückte Wissenschaftler, der unbedingt äh, Scheiße in Brand stecken will, hätte auch unglaublich viel Potenzial gehabt, daraus irgendwas zu machen. Und wir werfen all diese kleinen Andeutungen rein, damit wir im Endeffekt denselben 80er Jahre -Damp film immer wieder. Genauso wieder Reproduktion, nur mit dem Unterschied, dass Van Damme sich nicht die Hose vom Leib reißt. Und das, das ist doch scheiße, was
3: soll denn das? Ich fand es auch enttäuschend. Also, es, es könnte so ein bisschen. Der
2: mit Van Damme und den Hosen? Oder?
3: <lacht> Nein, dass die, dass, dass die Charaktere, dass die Figuren Stereotype bleiben. Dass da keine Tiefe reinkommt. Das ist die mysteriöse, professionelle Killerfrau, die dann am Ende noch um ihr Leben bettelt, aber mehr erfahren wir eigentlich nicht. Und es ist irgendwie der, wie heißt der, Escobar? Ähm, das ist halt so ein Mexikaner mit irgendwie einem sehr schlecht übersetzten Akzent. <lacht> mehr kann ich da auch nicht rausholen aus der Figur. Und äh, Ramon ist halt der doofe Wächter. Äh, so. ja, der Vorderknecht und, ist deutsch. Natürlich. Genau, und ja. ganz genau. Und der der Folterknecht ist ein deutscher, ähm, in Anführungszeichen Wissenschaftler. Ja,
2: aber. Nee, nee.
1: Also ihr dürft mich nicht falsch verstehen. Die Geschichte ist äh, kein Highlight. Aber wenn man nicht versucht, da irgendwie was reinzulesen, dann funktioniert sie besser, als wenn man äh, anspruchsvolle
0: Unterhaltung erwartet.
2: Ja, da gebe ich euch recht.
0: Wenn man sich quasi damit abgefunden hat, dass sie kein Highlight ist. Genau. Und auch nicht den Anspruch hat, das zu sein.
2: Aber das Ding ist halt für mich, ich kann damit leben, wenn King Stereotype schreibt. Das ist okay, das macht der Mann nun mal, es ist in Ordnung. Aber dass er so tut, als würde er keine Stereotype schreiben, damit es dann doch wieder Stereotype sind, das nervt mich.
0: Ja, er hätte vielleicht mehr draus machen können, aber dann wäre es halt keine Kurzgeschichte mehr. Und ich, ich finde eigentlich, eine Kurzgeschichte kann auch damit leben, dass äh, Dinge nicht aufgeklärt werden.
2: Ja, also,
0: <lacht>
2: ja, das ist schön und gut. Dinge, die nicht aufgeklärt werden. Aber überlegt euch mal, was für ein schöner Twist das zum Beispiel gewesen wäre, wenn er jetzt da so ist und er hat da voll seine Panik und so weiter und so fort und diese lustige Frau da, die da mit drin sitzt, stellt sich auf einmal raus, ist auf seiner Seite. Oder ist auf Seite dieser Revolution oder was auch immer. Das wäre genauso in den selben Seiten erledigt gewesen, wie das jetzt ist. Und es wäre ein interessanter Twist gewesen.
1: Ja, aber ich glaube, das will die Geschichte auch gar nicht.
2: Nein, aber das, das kürzt sich das, an, dass sie das nicht genau, will. Ja,
1: das <lacht> gen genau wie auch die, die Geschichte der Schwester. Die existiert nur, damit sie umgebracht werden konnte. Genau. Ja. Wie in diesen Filmen halt. Wenn man das akze akzeptiert, Stela. <lacht> ja,
2: na gut, es fällt mir schwer, aber ja.
3: Aber ich frage mich halt, warum so eine mittelmäßige Geschichte, ähm, die einfach ein bisschen unterhaltsamer Blätter ist, ähm, dann titelgebend für die ganze Sammlung wird. Also dann frage ich mich, ob das ist, weil das nur nett klingt, ne?
1: Das ist ja auch nur im Deutschen so. Also im Original heißt die, äh, die Sammlung Everything's Eventual.
2: Also das, was oh. bei uns alles endgültig ist. Genau. Mhm.
1: Ob das besser ist, weiß ich jetzt auch nicht. Aber ähm, ja, ich auch sowieso unter dem Kabinett äh, verstehe ich auch was anderes. Also mm. das passt auch nicht so ganz. Das passt zur Sammlung eher als zur Geschichte. Wobei vielleicht nicht zu dieser Sammlung.
2: Nicht wirklich. Aber das ist halt, das ist halt jeder so ein Geschichtentitel. Der, um den Verkauf eines King-Buches anzukurbeln, natürlich perfekt karativ ist. Ne?
3: Ja, ja, genau, das dachte ich auch eben, ja. Aber im, äh, zum Thema Kabinett, ähm, dachte ich auch, ja, eigentlich ist nur der Heinz mit seinem Stromdildo <lacht> irgendwie kabinettwürdig. Ja, und
2: überhaupt ist der halt, äh, ich will nicht sagen der Einzige, der da ein bisschen Spaß macht, aber, äh. Selbst der nervt mich halt. Und wenn selbst der verrückte Wissenschaftler mich nervt, dann ist es schon ganz schön schlimm.
0: Ja, den fand ich auch einfach nur zu überzeichnet.
1: Vielleicht hätte er für die Art Figuren, die er hier schreibt, ähm, die Geschichte direkt als Parodie anlegen müssen oder sowas. Ja, zum Beispiel. Dann hätte es genau. vielleicht eher
0: funktioniert, ja.
2: Naja, na gut. Habt ihr hierfür Zitate?
0: Äh, ja, Moment. Kano sah ihm nach, als er wegging und dachte, er sei vielleicht doch Patzo. Oder vielleicht auch nicht. Verrückt sein lässt sich schwer definieren.
2: Mhm, vielen Dank.
0: Ich habe leider auch keins.
2: Ich habe... Er wollte Bilder, keine Ideen. Bilder waren jetzt Luxusartikel. Und Ideen nützten einem an einem Ort wie diesem nichts. An einem Ort wie diesem kam man nur auf falsche Ideen. Und? Patrioten hielten Reden, wenn sie in den Augen des Gegenübers ihren eigenen Tod wie Wasser aussteigen sahen. Gangster dagegen gaben einem die Nummern ihrer Schweizer Bankkonten und erboten sich, einen online zu bringen. Gut, wie sieht's es denn hier aus mit Querverbindungen? Ich habe keine gefunden.
1: Ich habe auch keine. Und noch kurz zu den Verwertungen. Wir haben ja schon das Hörbuch Blood and Smoke erwähnt. Hier ist die Geschichte drin wegen der Zigarette genau. im Auge. Und es sollte man als Dollar-Baby umgesetzt werden. Es gibt wohl irgendwo auf YouTube auch einen Trailer. Aber ähm, der Film ist wohl nicht gedreht worden.
2: Mhm. Okay. Ja, ich würde gerne was zur Symbolebene sagen, aber es hat keiner. Es ist einfach nur eine Parodie. Im besten Fall. Wenn ich es wohlwollend betrachte, ist es eine Parodie. Wir können eigentlich jetzt nur noch zur Bewertung kommen. Und da würde ich sagen, Flo, fängst du an?
1: Ist schwer. Ähm, wie gesagt, ist absolut kein Highlight, aber tut auch nicht weh. Also, ich gebe
0: auch hier zehn Punkte. Okay, Jonas? Ja, ganz so gut fand ich so lange nicht. Ja, war okay, aber... Ja, sie war einfach zu flach. Ich gebe acht Punkte.
2: Mhm. Äh, ich muss dazu sagen, ich habe mir hier in meinen Notizen aufgeschrieben, neun von 19 Punkten. Nein. Ich weiß gar nicht, wie in welchem Modus der geistigen Machtung ich war, wo ich diese Bewertung abgegeben habe. Äh, nein, das sind auf jeden Fall keine neun Punkte. Ich würde gleichzeitig aber auch sagen, es ist nicht so katastrophal schlecht wie. Zum Beispiel dieses lustige Obstgedicht, was wir schon mal ertragen mussten. Oh Gott, ja. Oder wie dieses lustige, wie dieses lustige äh, Baseball Essay-Ding. Es ist auch nicht mal ganz so schlecht wie Sprengstoff. Aber viel fehlt nicht. Und deswegen würde ich sagen, vier von 19 Punkten.
3: Äh, Damit Haus Hauses. Ich würde auch zehn Punkte geben, weil es ja doch am Ende, da bin ich irgendwie beim Flur, ganz nette action ist, ähm, aber durch die vielen Stereotype und die Flachheit der Figuren gibt es nicht mehr.
2: Mhm. Okay, gut. Dann, Dann würde ich sagen, sind wir hier durch, oder?
1: Kommen wir zur letzten Geschichte des Abends.
2: Mhm.
1: Und zwar das schon erwähnte Everything's Eventual, Alles Endgültig. Das ist eine Geschichte, die ursprünglich 1997 im Magazine of Fantasy and Science Fiction erschienen ist. Und äh, auch in Deutschland, als unter dem Titel Alles ist riesig, auf der CD ROM F13 veröffentlicht wurde. Ähm, Erzähle ich nachher noch was dazu. Ja, das äh, Ganze ist eine Turmgeschichte.
2: Alles mhm. gut, also hast du sie auch so gelesen, ja weiter? Ähm, nein,
1: das Ganze ist ganz eindeutig, eine Tongeschichte, aber ja, mehr durch das, was später kommt, als durch das, was in dieser Geschichte erzählt wird. Aber erstmal soll Jonas erzählen, worum es geht, dann können wir es ausdiskutieren.
0: Der Schulabbrecher Dinky Earnshaw erzählt uns, wie er zu einem sogenannten Tranny wurde: einem Mitarbeiter der Trans Corporation mit gewissen Fähigkeiten. Dinky kann Hilfe von bestimmten individuellen Zeichen und Wörtern Lebewesen in den Selbstmord treiben. Das tut er jetzt meistens per Mail, manchmal muss es aber auch ein richtiger Brief sein, wenn die Leute ja beispielsweise keine Mailadresse haben oder Computer abdehnen oder sowas. Durch Zufall bekommt er ein Foto von einem seiner Opfer zu Gesicht und kommt dann ins Nachdenken. Allerdings ist seine Arbeit für ihn wie eine ziemlich starke Sucht. Und eines Tages bekommt er ein anonymes Angebot auszusteigen und er will nicht ein und will nur noch einen seiner speziellen Briefe schreiben, und zwar an seinen Anwerber Mr. Sharpton. Und damit endet es.
2: Wunderbar. Vielen Dank für die Zusammenfassung. Und vorher ich weiß genau jetzt, was du meinst. Mir war tatsächlich der Name entgangen, dass wir die Namen genannt
1: haben. Hm. Genau, ich hätte es auch nicht mehr gewusst, muss ich ehrlich sagen. Ich habe das erst in den Nachforschungen noch mal gesehen und ich hatte die Geschichte in unsere Liste eingetragen als äh, Turmgeschichte und wusste nicht mehr warum. Hm. Aber es ist dann wird, es wird noch sehr offensichtlich. Aber
2: nee, versprechen wir die Geschichte.
1: Hm? besprechen wir über die Geschichte erstmal als das, was sie ist als Geschichte für sich allein und kommen dann später dazu.
2: Genau. Und ich muss sagen, ich habe hier tatsächlich mal wieder Spaß gehabt. Weil ich finde, die ist wirklich, wirklich einfach nur rundheraus hübsch erzählt. Sie ist ein bisschen mythisch, sie ist nicht nervig, sie ist nicht schmerzhaft, sie hat so ein paar kleine ja, Voodoo-Vibes und sowas. Ich mochte diesen Weib mit der Firma sehr. Ähm, also die hat mir im Großen und Ganzen war die rund. Die hat sich einfach rund eingefühlt für mich.
1: Lustig, für mich nicht. Okay. Also ich mochte sie, aber ich mochte Dinky als Erzähler überhaupt nicht. Die ging das, mir so, so mh, auf den Sack.
3: Das ja. Also ich fand sie auch ähm, einfach zu langatmig. Das ging mir einfach zwischendrin zu langsam und das hat mich total genervt. Und ich dachte, hier muss es mal vorangehen. Ähm, was ich ganz gut fand, ist, dass der Erzähler irgendwann selber dann auf die Idee gekommen ist, er ist eigentlich ziemlich blöd und äh, lässt sich da ziemlich verarschen. Das war dann ganz beruhigend, weil ich mich äh, gefragt habe, wie dumm ist er eigentlich. Ähm, ja, aber es hatte mir, es hat mir zu lang gedauert alles. Das
2: kann, ich, das kann ich zum Beispiel wieder gar nicht nachvollziehen. Also ja klar, er ist dämlich und er lässt sich ausbeuten, aber <lacht> tun wir das nicht alle? Arbeiten wir nicht alle weit unter unserem Wert?
1: Natürlich. Aber wir sind nicht, naja, lassen wir das.
3: Wir merken es vielleicht schneller. Ja, aber
2: machen, tun was trotzdem. Also von daher finde ich uns jetzt nicht wesentlich weniger doof.
0: Mhm. Aber ich glaube, bei ihm kommt halt noch hinzu, dass ihn seine Arbeit ja wirklich erfüllt. Eben. Eben. Er hat ja Glücksgefühle bei dem, was er tut. Und da ist dann halt so eine, ja, mickrige Bezahlung schon ein bisschen okay.
2: Richtig, also ich empfinde ihn jetzt deswegen tatsächlich nicht irgendwie als,
3: als dumm oder als, als was auch immer. Ich glaube aber, dass diese ähm, Naivität, die er irgendwie an den Tag legt, mit sich bringt, dass man sehr wenig über die Hintergründe erfährt. Warum's, was ist das für eine Firma? Was sind das für Leute dort? Warum das alles? Ähm, und das finde ich sehr schade. Also da hätte ich mir mehr gewünscht, weil ich das einen spannenden Aspekt fand, als irgendwie das Tagebuch von einem ich weiß nicht, wie alt ist er, 19?
0: 17?
3: Äh, 19. Ja, 19-Jährigen. Mhm. Ja,
2: aber das finde ich halt wieder realistisch, weil glückliche Menschen stellen halt keine Fragen. Das sind wir doch ganz ehrlich. Ich meine, wir kennen das alle nicht, weil wir selten so glücklich sind, aber äh, es, ich finde das vollkommen normal. Mhm. Und es kommt ja für ihn, wir, wir haben ja hier, darf ich, darf ich hier ganz kurz was vorgreifen? Mhm. Äh, ich würde jetzt hier eine Verbindung mit vorgreifen. Äh, nicht zum Turm, sondern zu Feuerkind. Bei Feuerkind haben wir ja ganz viel, dass diese der Einsatz dieser Fähigkeiten mit einerseits äh, fast sexuell konnotierter Scham belastet ist, andererseits aber ganz viel mit äh, Inkontinenzerziehung kon äh, konnotiert ist. Könnt ihr euch daran erinnern?
0: Ganz wenig.
2: Dass wir, also die, die, dieses Mädel hat ja diese, diese Gabe, eben Feuer zu machen. Und als. Sie kann das ja schon als Baby und als kleines Kind. Und ihr wird quasi das genauso beigebracht, wie trocken zu werden, wie nicht ins Bett zu machen und sowas. Und das hat dieselbe Level an Charme, die damit schwingt. Und ich finde, bei ihm ist jetzt genau der Punkt. Er hat. Diese Sache, die ihm, die ihm seine Arbeit und seine Tätigkeit, die ihn erfüllt, die ihn auch irgendwo glücklich macht, das hat aber für ihn dann wieder die gleiche schamhafte Konnotation wie irgendeine inakzeptable oder gesellschaftlich inakzeptierte sexuelle Neigung. Und dass er dann natürlich darüber gar nicht so genau nachdenken möchte aus Gründen, das ist für mich wieder vollkommen logisch.
1: Ja, ich... Ich verstehe, was du meinst. Ich ähm, würde jetzt auch vorgreifen, ich denke mal, wir kommen beim Institut in ein paar Jahren nochmal dazu, ähm, weil das auch so Richtung dieser feuerkindgeschichte geht und auch hier sehe ich da mittlerweile ein paar äh, Querverbindungen. Ähm, hm, ja.
0: Ja, und ja, wenn man sich halt fragt, was die diese äh, Firma ist und was sie macht und so. Wenn man halt sich im Turm ein bisschen auskennt, ich kenne ja die Sachen nur bis, äh, bis zum aktuellen Stand, sage ich mal, dann schreit das quasi förmlich, okay, das ist äh, sind alles Lakaien vom Schalachroten König. Und da braucht man gar nicht viel mehr wissen, was ja. da läuft. Klar, wenn das jetzt äh, eine der ersten drei Geschichten ist, die man von King gehört hat, dann weiß man das nicht. Dann, ja, dann würde mich das wahrscheinlich auch nerven. Aber das war wieder so eine Geschichte, wo ich äh, sehen konnte, ach ja, das könnte äh, zum Turm gehören und das auch und ja. Also, da, ich ich glaube, mit dem richtigen Vorwissen äh, macht das alles nochmal ein, ein ganz anderes Bild. Ich
1: glaube, es ist sogar äh, Nachwissen noch wichtiger, um diese Turmverknüpfung so richtig fassen zu können. Also ich, ich spoiler mal, wir werden Dinky nochmal begegnen. Ja, ich hab's schon gelesen ja. beide. <lacht> ich spoiler es auch für alle Hörer.
2: Ja, also wie gesagt, ich, ich bin komplett bei euch, äh, Jonas, und ähm, dass das eben dieser, dass wir schon zu viel tendenzielles Vorwissen haben. Ich glaube ja, wenn ich das nicht hätte, würde mich das auch nerven, dass ich zu wenig Informationen bekomme. Aber es macht für mich eben unter diesem Scham-Aspekt trotzdem Sinn dass er da nicht drüber nachdenken will und das unterfragen möchte.
0: Ja, und er scheint ja auch nicht der Allerhellste zu sein.
2: Ja. Wie, wie findet ihr denn diese Art des Arbeitens? Weil ich fand das ich fand das eine coole Idee, wie er das rein technisch so umgesetzt hat. Dass wir quasi Voodoo, elektronisches Voodoo, so möchte ich es mal nennen. Das gefällt mir, und das mag ich.
1: Also die Idee fand ich ziemlich cool, das muss ich zugeben. Ähm, er weiß ja nicht, was er macht, aber ähm, er macht das echt gut. Und auch die, die Geschichte, ähm, wenn erzählt wird, wie er diese Fähigkeit entdeckt hat, äh, da hatte ich Spaß mit.
3: Ja, das fand ich auch schön mit dem Hund. Ähm, ich fand es ein bisschen schade, dass wir nicht mehr darüber lernen, wie das, ähm, ich sag mal, im weitesten Sinne Magiesystem funktioniert. Ähm, das, das bleibt für mich auch zu flach. Also da wüsste ich einfach gerne mehr, wie... Was muss er denn da beachten? Wie müssen diese Symbole dann angeordnet sein? Ähm, da war ich dann neugieriger als das, was mir die Geschichte geliefert hat. Was ich als Bild schön war, ich weiß jetzt nicht, ob ich euch Dela vorgreife, mhm. ähm, war der Fluss aus Feuer. Also dass es, wenn er in dieser Arbeit drin war, es beschrieben wurde wie ein Fluss aus Feuer, der durch ihn durchgeht. Mhm. Ähm, und das fand ich ein sehr starkes Bild und ein sehr eindeutiges und eins, das man gut nachempfinden kann. Mhm.
2: Aber ich, wie gesagt, ich, ich mochte diese ganze Idee grundsätzlich, wie das wie das aufgebaut ist, wie das beschrieben ist, die Arbeitsweise beschrieben wird. Aber für mich ist hier auf der Symbolebene vor allem von der ganzen Tonsache mal abgesehen, einfach eine wahnsinnig gute Kapitalismuskritik drin. Weil es eben einfach genau das ist. Der hat seinen Fertigfraß, der hat seine Pornohefte, der hat seine warme Bude. Und dem ist völlig egal, dass er weiß, dass er ausgebeutet wird. Es ist ihm völlig bums. Und es, seien wir ehrlich, geht 90% von uns allen so. Ja. Yep. So, und das ist auch, das ist zwar scheiße, aber das ist halt nichts, wofür du dich schämen musst, weil es halt bei allen so ist. Und ich finde das aber eine wunderschöne Analogie, die hier natürlich so deutlich ins Licht gezahlt wird durch diese, naja, naja, durch diese Überzeichnung eben, dass er da das Geld durch den Abfluss lässt und solche Sachen. Aber an sich ist das nichts anderes als das Leben, was 90% der Leute jetzt immer noch führen.
1: Vielleicht mit der Ausnahme, dass äh, die meisten Leute, denen das so geht, und mein Gott, uns geht's allen so, Komm, machen wir uns doch nichts vor. Aber wir wissen, was wir arbeiten, meistens doch.
2: Nee, das, nee, da würde ich dir tatsächlich widersprechen. Wir wissen genauso wenig, wie viele Konsequenzen unsere, unser Handeln hat. Und es ist uns im Endeffekt genauso egal, ob damit wir was zu fressen auf dem Tisch haben, irgendwo in Afrika irgendein Kind in irgendeiner Kobaltmine verreckt.
1: Na gut, wir wissen aber zumindest, ähm, dass wir nicht unmittelbar Leute töten. Ja, aber deswegen dem, ist tun. es halt eine Überzeichnung.
2: Ja. Das, das meine ich ja, ja damit. Aber der Effekt ist genau der gleiche, finde ich.
1: Ja, okay. Akzeptiere ich.
3: Na, ich finde es spannend, dass an sich muss ich dir leider zustimmen, Dela, weil ich sage leider, weil ich würde dir gerne nicht zustimmen. <lacht> ähm. Ich glaube, in mir regt sich Widerstand, weil ich denke, naja, er hat es aber doch so viel bequemer. Er hat eine Putzkolonne, er hat einen Haushaltsservice, dem wird ja alles in den Arsch geblasen. Ähm
2: Eben, aber gerade dann, würdest du gerade dann würdest du es dann hinterfragen? Wolf? Ganz
3: genau. Ganz genau, ja.
2: Also als Analogie muss ich wirklich sagen, finde ich die Geschichte gut. Von den ganzen Turmelementen mal komplett abgesehen, aber rein von dieser Sache her, von dieser Ebene her fand ich es wirklich gut gut. Äh, inhaltlich noch weitere Ergänzungen.
1: Ähm, vielleicht noch, dass ich äh, den Ton der Geschichte äh, gerade am Anfang jetzt nicht besonders mochte. Mm. Das war mir irgendwie zu äh, hehehe, lustig also erzwungen und äh, das hat sich aber dann ja auch im Laufe der Geschichte doch verändert. Und mm. Darf echt? ich
2: dazu kurz eine Theorie äußern? Ja. Ich glaube, das ist aber auch gewollt. Weil dieser <lacht> äh, Punkt. Wir gehen ja davon aus, er schreibt dieses Tagebuch in seiner, in seiner Wohnung da. Er muss also zu 99% davon ausgehen, auch wenn sie es bis jetzt nie getan haben, dass sie da irgendwann reingucken. Und das ist dann eben quasi von ja, ich kann hier freundlich wichsen durch die Gegend laufen und das ist alles prima. Das sind die Informationen, die er da reinschreiben kann, ohne dass es gefährlich ist. Und je näher er an den Tag kommt, wo er weiß, er wird diesen Chef da auf dem Gewissen haben, desto mh, egaler ist es ja, was in diesem Tagebuch steht und wie ehrlich er in diesem Tagebuch ist.
1: Hm, wobei ich hier noch einen Unterschied sehe zwischen äh, fröhlich und quatschig. Und für mich ist da am Anfang viel quatschig dabei.
2: Ja, aber ich glaube, sie halten ihn ja für einen Idioten. Und das ich ist auch. ja so, ja, aber das ist ja so gewollt. Solange Sie ihn für einen Idioten halten, glauben Sie, Sie haben ihn unter Kontrolle und der ist nicht gefährlich.
3: Ähm, aber ich habe das einfach nur als eine Charakterentwicklung gelesen ähm, und da gar nicht so viel reininterpretiert, sondern gedacht, naja, der, der fängt an zu schreiben. Und äh, ich glaube, er sagt ja an einer Stelle: so während ich das hier das schreibe, checke ich irgendwie, wie hm. doof ich die ganze Zeit war und wie blind ich die ganze Zeit war. Hm.
2: Aber, also, der, die, dieser Tonwechsel, den finde ich trotz allem, einerseits eben in, unter diesem Aspekt, er wird langsam klüger, aber andererseits auch unter diesem Verschleierungsaspekt, ich finde den logisch. Ich, er nervt mich auch, aber er macht für mich Sinn.
1: Ja, es, ja, schon. Äh, trotzdem finde ich, man hätte es eleganter lösen können. Okay. Es ist einfach, ja, mir ist der Umschwung zu, ja. ja, okay. Nicht, nicht okay. zu krass, aber es, ja, er passt für mich einfach nicht so rein.
2: Ich habe ich hab hier eine lustige, krode Querverbindung. Und ich bin gespannt, ob sie euch aufgefallen ist. Ist sie euch aufgefallen? Und ich ähm. rede jetzt nicht von dem Offensichtlichen.
0: Ähm, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich habe den Namen wiedererkannt, aber habe gedacht, oder ich habe einen der Namen wiedererkannt und dachte, nee, das kann das passt hm, nicht, das ist nee. wahrscheinlich Zufall.
2: Nee, Name nicht.
0: Okay, dann nicht.
2: Es gab da diese Fernsehserie, die Pack und ich mal gesehen haben, als wir noch kleine Jungs waren. Golden Years hieß die. Oh, nein, das ist mir nicht aufgefallen. <lacht> nee, mir auch nicht. Ich weiß nicht, ob es so gemeint ist, aber wenn es so ist, dann habe ich sehr gelacht.
1: Es, es muss. Das geht gar nicht anders.
2: Und Klärt mich mal auf. Halt <lacht> ähm, auch da gibt es eine da eine gastfolge dazu. Stephen King hatte äh, eine Miniserie verbrochen.
1: Es, es sollte tatsächlich eine, eine fortlaufende Fernsehserie sein, Anfang der 90er, äh, über einen alten Wachmann, der jünger wird. Und es ist ziemlich merkwürdiges Zeug dabei rausgekommen.
2: Also es blieb dann letzten Endes bei einer Miniserie mit, ich glaube, vier Teilen oder so, ne?
1: Ja, vier oder sechs, ja.
2: Genau. Aber die hat halt auch wieder so dieses äh, lustige Institution, äh, macht aus Versehen Menschen Superkräfte und also dieses, dieses ganze Gefühl von die Firma und so weiter, das wird halt in dieser Serie auch wieder thematisiert. Ja. Fand ich lustig. Ansonsten haben wir natürlich die obligatorische Verbindung, wie gesagt, zum Turm und zum Feuerkind und eben eventuell zum Institut.
1: Genau, und ähm, zu der Kurzgeschichte Nachrufe würde ich auch sagen, die kommt in der Bazar der bösen Träume. Äh, da geht es um ja, eine ähnliche Fähigkeit, sagen wir mal so. Mhm. Ja, und wir haben noch äh, die beiden Computerlehrer von Dinkys Schule damals, Mr. Jacobius und Mr. Will Mrs. Wilcoxen. Ähm, wir hatten einen Jacobius und einen Mr. Wilcox in der Puig erst kürzlich.
2: Ja, aber ich glaube, das ist überstrapaziert. Ich weiß nicht. Ich meine, wir erwähnen auch jedes Mal die Diabones, von daher ja. Ja. Aber ja. ja. Außerdem, äh,
1: die Geschichte ist natürlich auch schon einige Jahre vor dem Pure erschienen, aber ja. Dann ähm, kurz zu den Verwertungen.
0: Mhm.
1: Das Ganze gibt es wieder als Hörbuch im Englischen. Es gibt äh, ein Dollar Baby, Diesmal tatsächlich. Und es gibt die schon erwähnte CD-ROM-F13. Und dabei handelt es sich um ja, eine CD-ROM, die 1999 erschienen ist hier in Deutschland, die so ein paar Spielereien hatte, mit der man äh, seinen PC aufpeppen konnte. Also Bildschirmschoner, unter anderem mit Stephen King-Trivia, äh, Hintergrundbilder, die so ein bisschen gruselig sein sollten, so Leichenwagen, Friedhofsbilder und sowas. Es gab drei kleine Minispiele. Man musste Piranhas füttern, Kakerlaken erschlagen und dann auch mit sich mit Geistern rumschlagen. Soundeffekte wie Donner, Schrei, Heulen, Gebell, so Kram. Und eben diese Kurzgeschichte noch unter einem anderen Namen. Die Kurzgeschichte ist eigentlich so ziemlich das, das, das mit King hier eine Verbindung herstellt. Das andere ist kaum noch und es gab aber tatsächlich auch eine äh, limitierte Sonderausgabe dieser CD-ROM, die von Joachim Körber, der ja ganz viele King-Geschichten übersetzt hat, signiert wurde.
2: Okay, weil du gerade das Stichwort sagst mit dem Bildschirm, äh, mit dem Bildschirmschoner. Da hatte ich hier auch in dieser Geschichte einen Moment, wo ich sehr lachen musste, denn er beschreibt seinen Bildschirmschoner. Und auf dem Monitor läuft ein Bildschirm Normalerweise der, bei dem sie sich hinter den Jalousien eines Hochhauses irgendwelche Szenen abspielen. Den mag ich am liebsten. Und da musste ich so lachen, weil ich hatte den auch. <lacht> <lacht> Habt ihr denn noch Zitate?
0: Aber eine Hand hat viele Finger, nicht wahr? Tja, mindestens fünf. Oh,
2: jetzt würde mich interessieren, was dich an diesem Zitat gereizt hat.
0: Das mindestens fünf.
2: Aha, aha, aha verstehe. Okay. Diese Stimme hatte die Logik nicht auf ihrer Seite. Aber das war auch gar nicht nötig. Sie hatte eine gute Lunge und pulte die Logik einfach nieder.
1: Ich habe leider nichts.
2: Äh, Dame des Hauses? Nein. Okay. Das war mir nur recht so. Das Leben ist einfacher, wenn man das menschliche Element weglässt. Das ist schön. Und dann habe ich jetzt noch eins, äh, wo man wieder merkt, dass King King ist und das. King ein Mann ist und wie unglaublich privilegiert man an so eine Sache rangehen kann. Ich glaube, meistens empfinden wir bloß Fernsehangst. Wenn man beispielsweise darauf wartet, dass einem der Arzt die Ergebnisse einer Blutuntersuchung schickt oder wenn man abends im Dunkeln von der Bücherei nach Hause geht und sich vorstellt, es würden einem irgendwelche bösen Buben im Gebüsch aufhauern. Wegen so einem Quatsch empfindet man keine echte Angst. Denn im Grunde seines Herzens weiß man, dass bei dem Bluttest nichts Schlimmes rauskommen wird und einem niemand im Gebüsch auflauert. Und wieso? Weil so was nur den Blüten im Fernsehen passiert.
3: Oder mhm. den Leuten, die man halt im Alltag nicht sieht, weil sie an den Rand gedrängt werden.
2: Da musste ich so innerlich wieder denken, ja, es, es Mich wundert nicht, dass du eine Weltsicht hast, wie du sie hast, aber es tut manchmal immer noch weh. Gut. Wie würdet ihr die Geschichte denn bewerten wollen? Und ich würde mal anfangen. Ich mag die Geschichte. Ich würde 13 Punkte tatsächlich geben, weil die für mich wieder viele Ebenen hat. Sie nervt nicht, sie tut nicht weh. Und durch ihre ganzen Verbindungen und so weiter ist sie, glaube ich, sogar gar nicht mehr ganz unwichtig. Also 13 Punkte von mir.
0: Jonas? Ich gehe ein bisschen besser. Auf 14 Punkte... Ja, hat mir gefallen. Ich fand den Erzählstil jetzt auch gar nicht so schlecht, weil da zu dem, ja, zu, zu Protagonisten gepasst hat. Ja, alles okay, ist soweit.
3: Okay, äh, damit des Hauses Ich würde neun Punkte geben, ähm, weil sie mich einfach ein bisschen genervt hat und ich glaube, dass ich durch meine... Ähm, king Jungfräulichkeit einfach keine Querverweise halt checke und das mhm. für mich deswegen ein bisschen flach bleibt.
2: Okay. Und Flo?
1: <lacht> ja,
3: ihr sagt, es hat dich genervt,
1: mich hat es genervt. Ähm, ich mochte die Geschichte eigentlich, aber ich mochte nicht, wie sie erzählt wurde. Ähm, ich gebe elf Punkte.
2: Okay. Wunderbar. Ähm, dann würde ich behaupten, sind wir eigentlich durch, oder?
0: Ja, sind wir.
2: Gut, ähm, liebe Dame des Hauses, es war mir eine Ehre mit dir zu podcasten.
3: Mir auch, vielen Dank für die Einladung.
2: Es war mir natürlich auch eine Ehre mit euch zu podcasten, lieber Jonas lieber Flo.
0: Immer wieder gern. Den möchte ich mich anschließen.
2: Und es wird mir eine Ehre sein, mit euch zu podcasten, liebe Hörer und Hörerinnen. Wenn ihr das nämlich wollt, könnt ihr das gern tun. Ihr guckt einfach in unsere Leseliste... Da stehen die Bücher drin, die noch nicht versendet worden sind. Und meldet euch einfach über die üblichen Kanäle, dann könnt ihr mit uns reden. Ihr braucht technisch nichts weiter, ihr braucht am besten Teamspeak und irgendwie ein Mikrofon oder irgendwas, wo ihr reinreden könnt. Um, wenn ihr die Bücher nicht habt, über die ihr reden möchtet, ist das überhaupt kein Thema. Dann sagt uns einfach rechtzeitig Bescheid und wir würden dann dafür sorgen, dass ihr mit der Quellenlage versorgt seid. Mehr gibt's von meiner Seite zur Hausmeisterei nicht zu sagen. Wir hören uns deswegen demnächst wieder zu einer neuen Folge zu Kabinett des Todes. Und bis dahin verabschiede ich mich. Tschüss.
0: Ciao. Ciao. Ciao.
2: Tschüss.